0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Y hoy estamos con una presentación de una de las secciones más esperadas de esta temporada, que es eh, literalmente lo que nos sale del coño con Aurilitundia. Bienvenida.
1: Hola, Ruth. Muchas gracias. Estoy emocionada de estar, bueno, siempre con vosotras, o sea, el altavoz cultural es casa para mí, pero ya tener una sección que literalmente se llama lo que me sale del coño es un sueño, un sueño cumplido.
0: Es que me, me encanta, me encanta que se llame así, o sea, lo que me sale del coño, ya está, punto.
1: Y además ahí entra todo. Es que, es que, es ¿de qué va a ser esta, de esta sección? Pues depende, porque si, a, si es eh, literalmente lo que, lo que nos sale del coño, pues del coño nos salen bebés, del coño nos sale sangre. El coño en sí mismo es un, es un tema muy importante, pero luego metafóricamente de lo que nos sale del coño, pues, pues depende de, de, de lo que haya tenido que aguantar ese mes, ¿no? Pues precariedad <risa> laboral... <risa> Me sale del coño hablar de acoso, me sale del coño hablar de, pues yo qué sé, de, 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 de lo que sea. Entonces es como que es maravillosa esta sección. Sí, sí,
0: sí. Es como, es, pero es, es una... También yo pienso que es como un poco una, una sección en llamas, ¿no? Porque vamos a okay. quemar todo.
1: Yo es que yo, yo ya yo, yo he cumplido 40, Ruth. Yo ya por donde paso no crece la hierba porque voy con el lanzallamas. Soy una antropóloga en llamas, estoy hasta el coño y casi casi una X-woman ¿eh? porque voy y ya, ya no sale hierba. Total, total. No, no, no.
0: Si es que es como tiene que ser, yo creo. O sea, que no crezca hierba por donde pasamos porque es que si no, o sea, si siguen creciendo flores que apestan a mierda, literalmente, porque dices, tío, pasas, intentas ser buena persona, buena mujer, o sea, deseducada, no sé qué, no sé cuánta, cógelo con muchas pinzas y luego crecen florecillas y luego huelen a cacota de vaca. Entonces, mejor que no crezca ninguna flor, que seamos mal educadas, que pla nos plantemos en el suelo, digamos, por aquí no pasamos, o sea, arrasar con todo, porque es que lo de ser buena ya, yo creo que ya se está acabando.
1: Sí, no sé cómo es la frase esa, ¿no? Que las mujeres buenas van al cielo, pero las mujeres malas van a todas partes o algo así es. Sí. Eh, <risa> eh, claro, podemos entrar en qué es buena y mala, que es que es una construcción cultural que de la que estoy hasta el coño también. Sí. Pero yo he, he decidido que yo voy a todas partes con el lanzallamas cargado encima y bueno y, el, y ya, ya ya la gente que ya sabe pues quien quiere estar a mi lado y quiero querer estar a mi lado eh, es así de fácil yo ya no me explico yo ni, ni pido perdón ni pido permiso tampoco ¿eh? voy <ríe> y quien quiera que me acompañe
0: total no pero es que también yo creo que es, es algo que hemos hablado antes de empezar el podcast no que con 20 años tienes muchos más filtros y según vas creciendo, o sea, menos filtros en muchas cosas, y según vas creciendo <risa> vas teniendo muchísimos menos, porque entre tú y yo hay una diferencia de 10 años, porque yo acabo de cumplir 30, entonces hay una diferencia de 10 años, y, y de verdad te lo digo, o sea, yo veo a la Ruth de hace 10 años y soportaba muchas más cosas, eh, se callaba mucho más, y además era como, mira que es que de buena es tonta, ¿no? <risa> y ahora es como... Es, es,
1: es, es una línea muy fina lo de ser de buena tonta y de repente dejar de ser tonta y te conviertes en mala. Super. Es algo que es para estudiar, o sea, eh, solo puedes elegir o ser la tonta o ser la mala. Y Ruth, diez años después de, yo te digo, la mala, todo es <risa> ganar, todo es ganar. <risa> todo es ganar. Así que nada, pues, eh, pues de esto vamos a hablar. Yo sí. eh, me estoy muy contenta, tía. Estoy muy mm. contenta porque creo que necesitamos a un ambiente, eh, espacios seguros, sí. en donde poder compartir pues, este tipo de reflexiones diarias de nuestra vida, de, de cómo hemos ido pues, pues, viviendo y de las conclusiones que hemos llegado, ¿no? Sí. Y para decir, hey, muchachas de 20, de 30, de 35, de 40, que, que creéis que, que hacer ciertas cosas son mmm, no, no pega con nosotras. No, no, hay que hacerlas. No veas qué morroños te quitas de encima.
0: Dice la frase Dios me libre. Así que nada,
1: pues de momento que nos escuchen. Y que se vayan animando. Sí, y para claro. los tipos también, ¿eh? Porque que también, lo que hablábamos antes, que a veces eh, necesitan una mujer pedagoga a su lado que les explique cómo comportarse. Mira, pues que se pongan el podcast, que se lean unos libritos y, y, y nada, y que con sus parejas eh, pues disfruten, ¿eh? En vez de achicharlas
0: a preguntas sobre feminismo. Sí, por favor, que es también cuando llegas a una edad estás harta de tener que explicar todo el rato las mismas cosas, o sea, todo el rato, y es como, no soy una biblioteca andante, por no. favor, <risa> claro, o sea, porque ya estamos muy hartas de las comidas familiares donde está el típico cuñado de turno que viene a preguntarte para sacarte de quicio, como para que venga una persona que estás conociendo, ya sea amigo, amiga, pareja, lo que sea, y te están preguntando todo el rato por, ¿tú qué opinas de...? ¿no? Y, y luego sigue sí. la frase y, y ya se te pone la cara de mala leche, en plan de, esta conversación no me va a gustar.
1: Sí, estoy en moño, estamos viendo una serie. <risa> eh, deja Que deje el carnet de feminista en el hall, por favor. Claro.
0: O sea, ¿me puedo quitar las gafas moradas por un rato? Venga, me gustaría. Sí, sí, totalmente. Tío, es que, o sea, leer, leer, escuchar, pues eso, escuchar esto, estos podcasts o podcasts de más gente, que hay mil personas hablando de feminismo. Eh, estar atentos de las cosas que dicen vuestras parejas o mujeres de alrededor en respecto a otras muchísimas cosas, no sé. O sea, es estar... Y reflexionar
1: en soledad. Oh, y creer, creer ahí, que crezca el pensamiento de uno mismo y luego ya, pues puedes participar en una conversación <risa> dando tu opinión sí. sin pedirlo, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno
0: aquí? Nah, chico, lee un poquito. Sí, sí, sí. O sea, leer es importante también, no sé. Sí, es que qué altura ¿eh? es. que, <risa> o sea, no puedo con la vida. Pero bueno, que no estáis hoy en la sección.
1: Hoy, bueno, eh, lo, lo hemos montado así como la primera parte, lo, la, el primer eh, trimestre, ¿no? Eh, sería el coño literal y literariamente. Eso eso hasta, hasta que acabe este año, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque yo soy escritora, eh, yo leo mucho. Y aquí traigo eh, esta puta maravilla con la que vamos a empezar el podcast como, como una guía, aunque luego vamos a hablar de lo que no salga del coño. Pero mm, el fruto prohibido de Liv Strongquist, a partir de ahora Liv, porque pro, pronuncio, pronuncio normalmente todos los idiomas de puta pena, pero el sueco <risa> <en> concreto, <risa> es muy mal, pero bueno lo pondremos en redes para este es un, un libro que es una puta maravilla y, y yo quería quería ir enseñando libros eh, no solo que hablen de, del coño que tenemos unos cuantos y que durante pues estos tres meses quiero ir eh, trayendo aquí al podcast pero pero
0: eh,
1: eso es coño literal y literariamente ¿qué te parece? <risa> me
0: encanta, me encanta <risa> Es que, es que, a ver, el coño ese gran desconocido, ¿no? Yo creo también, ¿no? Podemos empezar por ahí diciendo que el coño, ese gran desconocido, eh, para nosotras hasta cierta edad, porque lo que nos enseñan es la vulva. ¡Uh! La vulva.
1: Sí, sí. O peor, el tesorito. Oh. Porque, ojito, yo he conocido a. Claro, yo soy de los del 82, a lo largo de mi vida he hablado con, con muchas mujeres, tengo muchos años, y algunas se referían a su coño como el tesorito. Y eso es lo que les han enseñado en casa, ¿no? Es, es un tesorito que no se lo puedes dar a cualquiera. Así que...
0: Uf. es que el tesorito. El, sí, con llave, además con llave de la virginidad, ¿no? En plan...
1: Claro, no, no, tiene unas repercusiones llamarle el tesorito o la flor. O... Sí, el coño, vamos a ver. Coño, claro,
0: coño. Y luego, y aparte de para nosotras, que es un gran desconocido, porque es eso, en el colegio nos enseñan el típico dibujo de una vulva, eh, vagina, mmm, clítoris, labios mayores, labios menores. Y tú dices, vale, y bueno, y la, la uretra, creo. Yo lo sí, que sí. Sé.
1: Y, Por donde se hace pis.
0: Por dónde <ríe> se hace pis, que tú dices, pero todo eso lo tengo yo ahí. Un momento, voy a coger un el... <risa> No, en plan. Ah, pues sí. Pues sí, y claro,
1: todo. y tampoco te explican todo lo que hay por dentro, porque es que el clítoris no es el cachitillo este que se nos ve por fuera, claro. es, es una cosa enorme que tiene un montón de nervios, de eh, vamos a ver, claro. eh, pues no para qué, ¿no? Eh... Es una pena, sí.
0: Claro, y luego está la parte desconocida para los hombres, porque hay alguno que todavía a sus muchos años, porque bueno, tienes 16, entiendo que no sepas dónde está, pero hay para mayoría que crecen con muchos años sin saber todavía dónde está el clítoris, por ejemplo.
1: Sí, en 2021, ya sabes que yo vivo en Twitter, eh, y no se me va a olvidar porque fue justo hace dos años, en octubre, noviembre de 2021, cuando, con todo el tema de los negacionismos, bueno, empezó el negacionismo del clítoris. Sí. Hay negacionistas del clítoris. No lo
0: puedo creer.
1: Sí, 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 lo hay, lo hay. Eh, pues hasta ahí llega eh, el, la ignorancia. sí. De,
0: el otro día grababa, bueno, el podcast anterior a este eh, era un consultorio de sexualidad y preguntaban, por ejemplo, que me chocó mucho, que eh, había un estudio que si no sé si era como el 37% de las mujeres era de, tenían punto G, no, que también es como el punto G ese gran desconocido. Eh, no sabemos si todas lo tenemos, todas creemos que lo tenemos, a lo mejor no lo tenemos, no sabemos porque tampoco, tampoco se investiga. ¿Sabes qué, ¿Qué es el punto G? ¿Dónde estamos? Además, eh, Marta lo decía, como, tal, ya, como que todavía no se sabía bien de dónde, o sea, no se ha estudiado tanto para saber ni cómo se forma, ni con qué tal, o sea, no se sabe realmente. El punto G existe, pero no sabemos de dónde viene, ni para qué sirve, ni nada, ¿no? Porque es el gran desconocido también. Y. Mm.
1: Forma parte del coño, con lo cual...
0: Claro, y, y punto G, búscalo, a ver si lo encuentras, ¿no? Que todos <risa> saben... <risa> y, y era gracioso porque nosotras o sea llegamos a la conclusión de que seguramente todas las mujeres tengamos punto G, no, no ese 37%, pero claro, no todos los puntos G son iguales, igual que no todos los clítoris, ni todos los labios, ni todas las... no ni todo el órgano femenino no es el mío no es igual al tuyo o sea es, es igual porque tienen las mismas partes pero la forma no es igual el punto G puede ser que no en todas las mujeres esté en el mismo punto ni tenga el mismo grosor sabes entonces que estar está pero que no sea el mismo en todas las partes no y, vamos a
1: Exactamente. Uh -huh.
0: y, y fue como muy divertido darnos cuenta de claro es que qué gran desconocido es el coño no en plan es que sigue teniendo nombre o sea sigue teniendo nombre de hombre sus partes la mayoría Sí,
1: claro, porque son los señores que estaban muy interesados, de los que vamos a hablar hoy. <risa> madre mía, madre mía, madre mía. <risa> madre mía, madre mía.
0: Pero que es ese gran desconocido para hombres y mujeres, el coño, yo creo. Sí, sí. Total.
1: Sí, sí bueno. y que todavía cuando dices coño, es como...
0: <risa> ¡Qué feo!
1: Ha, ha, ha dicho coño. <risa> claro.
0: No ha dicho Parrus, no ha dicho Conejo, no ha dicho
1: Teros ni...
0: No. O sea, porque es verdad que cuando dices... ¡Hostia, hasta el coño! <risa> la gente hace como... Mm,
1: ay, chica. el chica! Sí, sí, sí. Eso sí, yo llevo diciendo toda mi vida estoy hasta los cojones y a nadie le ha parecido... ¡Hostia, hasta la polla! Que manda huevos. <risa> ¡Mira, se manda huevos! ¡Manda coños! Eh, no, tía, no sé. Eh, yo lo tengo ya súper claro y... y... Y hay que acostumbrar, porque si estar hasta las pelotas, estar hasta los cojones y, y estar hasta la polla, eh, pues eh, es algo que no te hace girar la cabeza, ¿no? pues estar hasta el coño tampoco. Total. O hasta las tetas.
0: O hasta las tetas. Es que estar hasta las tetas, o sea, yo cuando me preguntaba... Es que
1: tiene además su matiz, ¿eh? Una cosa es estar hasta el coño, otra cosa es ya estar hasta las tetas, tío. O sea, Total. estoy hasta las tetas.
0: A mí cuando muchas veces me preguntan, ¿qué tal tu curro? ¿Qué tal vas? Digo, estoy ¿sí hasta las tetas y la gente es como... Ah, es que sí, hasta las tetas, literal, o sea, pues, o sea, estoy un palmo más de hasta el coño, entonces sí, las
1: tetas. Sí, sobre todo ya a partir de los 40 justo justo es un palmo, porque ya las tetas, pues claro, la gravedad es lo que tiene, ¿no? Que ojo, ojo, que con las pelotas pasa lo mismo, porque vamos a ver, las, nuestras tetas caídas es como algo de pues, eh, que se habla, ¿no? Las mujeres tienen las tetas caídas, las pelotas se caen. También, <ríe> muchachos,
0: muchachas. Venga, sí, al culo no dura toda la vida tampoco. Exactamente. <ríe> pero igual que nuestros labios, o sea, yo recuerdo mis labios de cuando era niña, todo muy recogidito, todo muy tal, y yo ahora a los 30, o sea, no es tampoco una cosa abismal, pero obviamente, pues mi, mi parrus, mi coño, ha ido evolucionando con mi edad. Y digo, uh -huh. y claro, luego están las maravillosas, el maravilloso tema de las operaciones para infantilizar la vagina, o sea, la, los labios, o sea, el hacerlo otra vez recogidito y cerradito para que quede más cuco, tía, y es como, yo he preguntado a amigas de, de 40, de 35, de 30, en plan, si se harían esas operaciones, digo, si existen es porque hay gente que se las hace, digo, pero yo toda la gente que tengo alrededor no se las haría. Hmm.
1: Es que, tía, madre <ríe> mía, no sé. Yo eh, ya vamos a lo lanzamos ya en el próximo eh, episodio vamos a hablar de la anatomía del coño y el spoiler es que los labios cuelgan. No,
0: total. <ríe>
1: los labios
0: cuelgan. Y hay 200.000 tipos de labios diferentes.
1: Exactamente, como las tetas.
0: Claro. O sea, maravilloso... No son todas
1: redonditas,
0: hay de todo. No, 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 no. no, no. Es que es que claro, es que los hombres es eso, los hombres se piensan que los huevos se les va a quedar pegados al culo todo el tiempo y se piensan que su pene no va a cambiar de forma, que también se les queda un poco más flácido de lo normal porque la piel al final no está toda la vida tirante. Entonces, el colágeno afecta no solo a la cara, señores. Claro. Que pensamos que se nos arruga la cara, pero no se nos arruga el pene
1: no claro o sea aquí cuelga todo vamos a ver o sea a ver si solo es que claro lo de las tetas es como muy claro no y, y ese complejillo no de las mujeres ya ay es que me cuelgan un poco o después de dar, de dar de mamar o yo qué sé pues después de engordar y adelgazar no todas las personas que tenemos trastornos de conducta alimenticio es como ay mis tetas por favor lo que pasa es que las pelotas pues, pues están ahí, no se ven, pero eh, cuelgan igual, no nos vamos a engañar, y, pero eso no eso no, no, no sé si les avergonzará, me gustaría, mira, podríamos preguntar, yo creo que ni se lo plantean, pero, pero <ríe> en cambio nosotras pregunta. y nuestras tetas es como...
0: La prueba oh. del boli de que si te ponías un boli debajo del pecho... Y se caía. ¿Eso nunca te lo han enseñado? ¡No! Pues esto era muy de los 2000, de principios de los 2000. Eh... Mira, yo
1: día en el 2000 ya
0: hacía así con una teta y así con la otra. <risa> claro, pues <estaba risa> la prueba de que se supone que si tú te ponías un boli aquí y se sujetaba, como es mi caso, es que las tenías caídas. Pero sí, eh, no, si se caía, es que las tenías en su sitio. Y yo, tía, con 12 años, yo esa prueba la hice porque eso salía en la tele. Y escúchame, a mí ya con 12 años el boli se me quedaba
1: aquí. Yo te voy a decir una cosa, yo puedo tener el estuche entero aquí. O sea, yo puedo tener el, rojo, el boli rojo, el boli verde, el boli azul, y puedo corregirme a mí misma y puedo ir sacando bolis. Vamos a ver. O sea, a mí no me hace falta un estuche, yo me los me los puedo poner en el moño y debajo de la teta, tía. Claro,
0: pero yo me acuerdo de eso, pues, tía, no, no me imagino a los hombres poniéndose un boli en el, en el escroto. <risa> <risa> Ay, ¿qué pasa? ¿Sabes? A mí se me han caído las bolas,
1: claro. Yo veo cero preocupación en eso. O sea, yo no he visto, yo o, tengo muchos amigos y no veo, o sea, yo creo que igual se darán cuenta que les cuelgan mal o, o les cuelgan menos, pero no nunca he sentido esa preocupación como con amigas, ¿no? De, hoy tengo las tetas, o he dado, he dado de mamar y fíjate, se me ha quedado una más escuchurría, ¿no? Y yo a los hombres no les veo preocupados.
0: No. Por... Así que... ¿Y por las canas en el en, en la entrepierna tampoco? Tampoco. ¿Eso tampoco. pasa? ¿Eso también pasa? Eh, sí.
1: Yo además, es que yo lo digo que ya con mucho esto, ¿no? Tengo canas, tengo canas. Tengo canas en la cabeza. Tengo canas en el coño. Es lo que hay. O sea, las canas, eh, vamos a ver, eh, no salen solo en una parte, ¿eh? El pelo es pelo.
0: Claro, por eso te digo que tampoco les veo preocupados. Es que es algo a mí que me fastidia mucho y que me toca mucho el coño, hablando mal y pronto. Eh, es eso, ¿no? En plan, nosotras todo el rato tenemos que estar pendientes de que no se te caigan las tetas, ¿no? De lo de llevar sujetador todo el rato, que además es como, si no llevas sujetador se te van a caer las tetas, no sé qué, todo el rato, ¿no? Vas a ser madre, ten cuidado con las tetas, porque no sé qué, porque no sé cuántas, porque tal, porque el coño, el coño, el coño, el coño, el coño, y yo aquí a los señores no les veo eh, preocupados, ni porque les salgan canas, ni porque se les caigan los huevos ni porque, eh, chicos, la tripita cervecera, o sea, es que es todo como tan natural en ellos que envejezcan de una manera X.
1: Sí, porque son gordisanos, ¿no? ¿Cómo es? O fofisanos, o, o sea, eh, 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 ¿qué va? Están su, o sea, el, su cuerpo, que habrá de todo, pero no tienen esa presión, no tienen para nada esa presión de, de ser perfectos. Y de hecho, yo creo que. Que a nosotras eh, nos gusta la gente así normalita, ¿no? Te quiero decir, <risa> hombres normalitos, que, 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 no, que no, les despedimos, no les pedimos unos estándares. Claro.
0: Vamos, o sí,
1: o sea, con que tenga un poquito la cabecita mojada, vamos
0: a ver, pues si no, pero... bendito, benditos huevos colganderos. <risa> claro, pero igual que lo que dices tú de. Eh, no se les pide tanto, ¿no? pero, y ellos y ellos las listas, tío, de pedir de, a mí no me gusta típico tío que conoces, a mí es que me gusta rasurado porque yo pelos no yo no me planto delante de un tío y le digo, cuando me, me lo voy a chuscar hablando mal y pronto, y le digo ay, yo si no te lo recortas nene es así, te va, está descontrolado tú yo no vamos a hacer nada y de repente te está diciendo en tu puta cara que es que o tú o te depilas, o no te come el coño o no a contigo
1: Nada, eh, hasta luego.
0: Claro. Y tú piensas, hijo de puta, si tienes unos pelos en los huevos ahí que llevan ya 14 <risa> años contigo, que no te has depilado los huevos en tu vida, ¿qué coño me estás contando que me tengo que depilar yo de qué? Pero si tiene usted ahí una selva silvestre, por favor. <risa>
1: No, pero eso también se ve, no hace falta bajar el coño, ¿eh? O sea, todo ahí, si analizamos todos los perfiles de tipos que dicen lo fea que eres, lo gorda que estás, sí. eh, ves la foto de perfil y dices, eh, señor, se ha mirado usted al espejo, o sea, ¿qué me estás contando? Qué fea, qué gorda, pero si
0: has, ¿te has visto, te has visto, señor? ¿Cómo está usted? Mira, aquí hay un vídeo que me lo pasó una amiga mía, yo es que me parto, eh, que era como un médico, eh, creo que era argentino, y decía, ¿A que me ves que el otro día vino José Luis a la consulta y me decía que es que le daba asco que su mujer se dejara los pelos del sobaco. Entonces, yo como le explico a José Luis, que yo no paro de hacer tactos ren renales a hombres para, para, claro, para el tacto para la próstata, ¿no? Dice, y claro, ¿sabes toda la caca en el culo que encuentro yo en los culos de hombres? Dice, ¿pero cómo le estás pidiendo tú a tu mujer que se depile el saco, José Luis? Si tú tienes caca en el culo. Y yo me quedo así y digo, hostia, por lo menos un hombre eh, enfocando un poco de luz. ¿Sabes? O sea, yo tengo que estar hiper depilada, hiper perfecta. Y bueno, y no tengas pelos en el culo, siendo mujer, fatal. Pero claro, José Luis, ¿tú te limpias bien el culo? O sea, para mí, Tengo preguntas. El vídeo es maravilloso. O sea, el vídeo es como gracias a este doctor por decir la verdad. O sea, ¿nos hemos replanteado alguna vez la higiene de los hombres?
1: Hombre, que yo sepa, eh, van con pelos en los sobacos y, y, y a nadie le parece antihigiénico si van duchaos. <risa> no,
0: no pero si nos los dejamos
1: nosotras, ojito, es que es antihigiénico.
0: Hola. <risa> Pero eso te digo, o sea, es como, si hasta el coño ya de depilarme, José Luis, límpiate el culo en condiciones, por favor, te lo pido. O sea, déjame en paz. O sea, estás limpio 100%, ¿seguro que no te huelen los huevos a sudor después de estar todo el día trabajando? ¿En serio? Te huelen rosas los huevos, no te jode. Es que
1: es como... Y el coño también, hay que decir que huele a coño, eh que no pasa nada. hay que limpiarse. Es que el, el coño huele a coño, vamos a ver. Vamos a ver, que solo hay que ver todo lo... Bueno, bueno, los si nos ponemos a analizar los anuncios eh, y todas las cosas que para que, no sé, no, no huela coño, oh, 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 porque este ya fue muy fuerte, para que la caca no huela a caca, o sea, eh, eh, una mujer eh, eh, estaba anunciando pues eh, algo para tirar al baño, para que luego tú vayas al baño, hagas caca tranquila y luego no huela, perdona.
0: Eh, la caca huele Yo tengo que decir la de, la a, mí, de a mí me pasó una vez En un, en un polvo mañanero Hace un tiempo Que eh, me dijeron eh, no, estábamos a cuatro, no me voy a callar Estábamos a cuatro patas y de repente me dice es que tu culo huele a culo ¡Ay! Yo me dije <risa> Y le dije ¿Y a qué quieres que huela? ¿A rosas? ¿A <risa> Eh, ¿Olemos el tuyo? A ver a qué vuelvo ¿No? en plan. O sea, el sexo es lo más sucio posible, en plan. Decir, o sea, su sucio, sucio entre lo sí. higiénico. Pero es sucio. Fluidos, la diva, ¿verdad? Olores. Tudor. <risa> y me <risa> todo. que. No, es que te vuelve culo a culo. <risa> Gracias, acabas <risa> de descubrir un planeta nuevo, ¿no? O... Es que hay veces que el coño te huele diferente. Hombre, es que eh, hormono, eh, tengo, un ciclo, tengo un ciclo hormonal que cambia mi pH, pero tengo que explicar, ¿en serio? O sea, sí, el coño huele a coño. Es como, tío, si no te gusta el olor a un coño creo que tienes un problema, ¿sabes?
1: Pues sí, igual es que te gusta el olor a polla y no te has dado cuenta.
0: Claro. O sea, vamos a ver, es que es verdad, es que no
1: me gustan las mujeres así, no me gustan que vistan así, no me gusta que huelan así, no me gusta que tengan los pelos así, no me gustan... A ver si no te van a gustar las mujeres. ¿Te lo has planteado?
0: Claro, José Luis, a lo mejor no te gustan las
1: mujeres. A ver si, si sigues dándole un poquito, porque si no te gustan las mujeres como son las mujeres, lo mismo no te gustan las mujeres. Date cuenta.
0: Las mujeres reales. Porque José, Luz, sí, solo estás eh, esperando un canon de belleza, absoluto, patriarcal, donde tenemos, no tenemos pelos en los pezones, donde no tenemos pelo en el pubis, donde vamos eh, oliendo a rosas, eh, nos echamos cachar número, o sea, cacharel número cinco en, el, en la entrepierna para oler a muerte, y que encima vamos embutidas, en trajes, subidas en tacones. Salidas de la peluquería y recién maquilladas, José Luis, tienes un problema. Porque, cuando Esto es lo típico que dicen, no, es que me he costado con una tía, no, esto no lo has escuchado nunca, lo de me he acostado con una tía ¿Pues? a, a las dos de la mañana en una discoteca y era una tía perfecta y me he levantado y era un. un, un, un ah, un, un,
1: no, tío. por supuesto, sí, 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 sí.
0: José Luis, ¿y tú cuándo te levantas? ¿Que eres un dios del Olimpo? ¿A ti no te huele nada? ¿A ti no se te hincha la cara cuando duerme, José Luis? No tienes baba cayéndote de la boca, José Luis. No me has roncado toda la noche, José Luis. <risa> Ay, tía, es que es así, es verdad. Es que está triste. No, es que me cabrea porque es como, eh, José Luis, puedes dejar de mirar mi puto ombligo y mirarte el tuyo, porque tienes cuatro pelusas en él. <risa>
1: ese, ese es otro tema, ¿eh? El ombligo y las pelusas de los hombres, ¿eh? ¿Qué Pero hay en
0: el ombligo de los hombres. Es que, escucha, yo he alucinado toda mi vida con eso, ¿cómo producen tanta
1: presa? oye cero preocupación cero preocupación, no, y en cambio a una mujer no sale, yo, yo la verdad es que no, eh pero sale un grano y es como, ay me ha salido un grano pero no, tú puedes tener ahí un bosquecito de pelusa y no les preocupa eh claro, y además
0: se lo sacan como uy <risa> mira <risa> <risa> mira, <risa> mira <risa> Yo así, flipando, un plan Pero que yo tengo 30 años Y yo, mira, o sea, yo porque tengo piercing En el ombligo, ¿vale? Pero yo me miro Y, y digo, es que yo nunca O sea, yo me toco el ombligo, pero tengo piercing Si te lo tienes que limpiar, obviamente, tienes que tener una higiene Entonces, pero yo de esto que dices Es que yo nunca me he sacado una pelusa Del ombligo Y <risa> 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 José Luis, ¿cómo haces eso? Eso es magia José Luis, o sea, es, es un don Que te ha dado <risa> plan, Y estás ¿Estás desaprovechando? ¿Pero cómo? <risa> Por favor, o sea, es que es un tema, o sea, de verdad, ¿eh? A... Sí, que,
1: se, que, que antes, de, antes de criticar y de mirarnos tanto a nosotras, que tienen una lupa ahí puesta en eh, las mujeres, oye, pues que la lupa le, le den la vuelta un poquito y que, que se miren a sí mismos y, y luego ya que nos miren, ¿no?
0: Total, total. Pero bueno, es que yo creo que están tan acostumbrados a juzgarnos, sí. ¿sabes? A
1: o a ponernos números
0: o oh, claro a decir mira sí. esta es la número uno de clase no es la más guapa la sí. más tal la más no sé qué y hacerla ese
1: culo es un ocho Madre mía, es...
0: Ven. ven a un grupo de amigas y empiezan mira la morena tiene unas tetas de diez un culo de ocho y tiene una cara de cinco pero como tiene unas tetas y un culo de sobresaliente de media pues nos vale porque nos hace buena amiga sí.
1: Oye, o la expresión esa de eh, follártela con una bolsa en la cabeza, pero eh, ¿hola? ¿Pero qué, qué, qué es esto? O en tiempos de guerra todos los agujeros son trinchera. No, a ver, como nos pongamos, como nos pongamos, nos pongamos. Eh, la verdad es que deberían estar un poquito avergonzados.
0: ¿Y si hay césped se juega al partido? ¿Cuál, cuál? La frase de si hay césped se juega al partido. Hostias. Esa frase, si tú la analizas, que yo, cuando me di cuenta de lo que significaba, a mí me dio mucho terror. Porque si hay césped, significa que hay pelo. Entonces, una mujer, en cuanto empieza a tener pelo, es follable. Quiero decir, ¿cuándo empieza una mujer a tener pelo? A los 11, 10, 12 años, sí. empieza a hormonar, a desarrollarse, no sé qué, empieza a tener pelo. Entonces, si hay césped, se juega al partido, es, si ya tiene pelo, se puede follar. Madre mía. Y tú piensas, Uf, pero luego no quieres pelo, pero si ya hay pelo, ya se puede follar, ¿no? Pero... Sí, no, no,
1: si nos ponemos a, a analizar todo, todo lo que se habla sobre, pues eso, eh, sobre el, el coño, el órgano reproductor femenino y todo esto, sí que da miedito, da miedito.
0: Da mucho miedo. Y bueno, y luego está lo de las tetas, lo de eh, teta que baila, no, teta que baila en mano no es teta, sino grano. O teta que no, que no ocupa mano, no es teta sino... Tiene otra cosa, hay otra que es como para las tetas grandes, hay como dos frases. ¿Ah, no sé sí? Qué, ¿eh? sí, está la de teta no bailan granos, o sea, no bailan manos, no es teta sino grano, y teta que no cabe en mano... Eh, o no cubre mano, o, cu o no, mano que no cubre teta, no es teta, sino ubre o algo así, algo Hostias. así, ¿sabes? En plan, hay una frase ahí súper chunga que dices, ¿cómo? Eh, o sea, que mis tetas son una cosa u otra según como tú tengas mano
1: el... <risa> Sí.
0: Y además es que
1: se quedan tan tranquilos. O bueno, también la frase terrorífica de sale, le salen antes las tetas que los dientes. Eh, hostia puta. Es que yo creo que no, no, el tema del lenguaje y el, la violencia que, que, que ejercemos, porque hay muchas frases que también las decimos nosotras, porque esto es algo social, ¿no? O sea, crecemos con estas frases y, y, y claro, pues eh, hay un momento que te pitan, pero hay gente que no le pita nunca, ¿no? Y dices... Uh -huh hostia, tío, ¿sabes lo que estás diciendo?
0: Sí, yo, el otro día un compañero me dijo una frase que a mí me dejó muy loca, eh, que decía, el otro día había una niña, no tendría ocho años, con una minifalda muy corta, que es lo típico, que abre la boca y, la, y ves la luz, ¿sabes? En plan de... Y yo, y yo flipando, en plan de... Vale, o sea, entiendo la simbología que me estás diciendo, ¿sabes? De, de obviamente, de la conexión, pero era como... Quejarte la frase, ¿sabes? O sea, sé que no la estás diciendo con maldad Pero, o sea, es que el lenguaje que utilizamos Muchas veces, aparte de ser Hipermisógino uh -huh. Es como eh, tío, sí. son, son frases que has escuchado toda la vida Yo mi abuelo me decía a mí yo, soy, yo siempre he sido una niña muy belludita Teniendo siempre mucho vello facial En plan bigote, entrecejo trae Mucho pelito en los brazos y tal Y me decía, la mujer bigotuda por la calle la saludan
1: ¿Y eso ¿Qué significa?
0: Nunca lo he sabido, día pero lo, me lo decía y además es que rimaba tanto y era como la por pues, la calle la
1: saluda. Y yo. Mira, aquí, aquí cada una con su trauma, porque a, a mí siempre me han dicho, hay una frase que ya la he borrado un poco, ¿eh? pero la mujer como, que come por la calle no se casa o algo así. Sí. <ríe> y es, esa es mi movida, ¿no? Porque yo no, no soy belluda, pero yo tengo un problema de unos trastornos alimenticios. Y eso me decía mi abuela, eh, no comas por la calle. ¿Perdona? O sea, eh, que no coma por la calle. Pues sí, yo me cre yo crecí con esa frase.
0: Sí, o yo lo de eh, no cruzar las piernas en la iglesia que es de putas. Y yo decía, bueno, si voy con falda, ¿qué quieres? Que le enseñe el coño al señor, es que no lo entiendo. O sea, claro, pero el de piernas, o sea, lo suyo es sentarse como una señorita con las piernas como así, ¿sabes? Cerraditas, pero de lado. Que se te sí, de sí. la clase. Pero si te cruzas de piernas, es de putas en la iglesia.
1: Yo, ah, pues mira, yo eso no sabía. Es que voy no, poco.
0: Claro, yo, yo flipé porque además yo es que fui una vez a la iglesia con mi abuela, pues teniendo 23 años, en plan a un funeral. Ya yo iba con vestido, entonces yo me crucé de piernas como hago siempre en plan plus. Y de repente, no cruces así las piernas, ¿qué haces? Pero son las iglesias las de putas. Y yo, el que le enseñó el coño al señor, 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 el que soy hija así, digo, me hago de piernas y me siento como un hombre. Hago así con las piernas.
1: Sí, claro. Esa es otra. Como, como te sientes como un tío en el metro, macho, el cura se pone las botas porque yo no he visto personas más espatarradas eh, en mi vida. No, es que me molestan las pelotas. joder Pues deberíamos ir eh, con los brazos así porque nos molestan las tetas, ¿no? No lo sé.
0: no Es que yo hay veces que creo que hay hombres que tienen los huevos tan gordos que es que no les caben en el pantalón. Porque es que yo cuando veo esas aberturas de piernas, en plan que digo, o sea, chico, un poquito más y me haces el espagat ¿Vale? No, loco. José Luis, por favor, cierra esas piernas, que dices, eh, yo muchas veces voy en el metro y voy con las piernas totalmente abiertas así, pero, pero en paralelo a mis caderas, claro para, para que no me roben el sitio, porque hay veces que vas sentada en el metro y de repente te das cuenta y el tío tiene media pierna en tu asiento, porque es que no le caben los huevos en el sitio.
1: Pero yo creo que eso... Eh, a mí, eh, aparte, que me parece que, que, que no entiendo ¿no? O sea, esa, esa manera de, de, de ocupar el espacio, es porque el espacio público es de los hombres, Ruth. Entonces, eh, el espacio en lo, los hombres en el espacio público ocupan el espacio y nunca se preguntan a sí mismos si están ocupando más de su espacio personal. Pero como las mujeres nos han dicho que el espacio público no es nuestro, que nuestro espacio es el privado, que, no, que nuestro espacio es la casa, pues en el espacio público eh, tenemos que estar recogiditas y encima es donde nos pueden pasar cosas, porque no es nuestro espacio. Y nos pasa lo mismo con las redes, ¿no? Eh, eh, sufrimos violencia, una violencia brutal en redes sociales porque no es nuestro espacio y los hombres que han crecido eh, que las calles son de ellos que el espacio público es de ellos eh, ya no es por malababa, sino que es suyo, entonces se sientan como, se, se repan, como en su casa porque es su espacio chicos, el espacio público es de todas de todos y de todes así que porfa pues eso, utiliza tu puto espacio, pero no te metas en el mío, porque me estás violentando.
0: Total. total. Así,
1: como mensajito. Oye, estamos empezando un poco fuerte, ¿eh? <risa> <risa> eh oh, oh. <risa> estamos
0: cera, vamos. Estamos quedándonos más a gusto. Sí, sí, sí
1: la verdad que sí, eh. va a ser catártico esto,
0: ¿eh? <risa> no, <risa> ¿Vos te... estás catártico? Total, pero no, pero es que está genial que hablemos de estas cosas, porque, eh, mira, hace poco salió una chica en Twitter, una influencer, diciendo que iba por la calle con su pareja y unos amigos, y que estaban en un paso de cebra, ya no de la dio tiempo a cruzar, y que un tío, ella llevaba una faldita, y que un tío la metió la mano debajo de la falda, entonces que su pareja fue a recriminarle, y al final le ha salido un taxista, en plan de, pero ¿por qué te metes? No sé qué, no sé cuántas, y era como, le he visto cómo le metía la mano debajo de la falda a mi chica, ¿sabes? Qué mierdas, sí. ¿sabes? pues para que veamos hasta qué punto llega la violencia patriarcal hacia nosotras, que la han sacado en un periódico rollo El As o El Marca o algo así, hablando de su vídeo en el que la chica lo cuenta bastante jodida, porque o sea, desde aquí mi máximo apoyo o sea, y, mm, mm, ha tenido una valentía brutal por contar una experiencia así, sabiendo cómo es el mundo y sabiendo cómo se la iban a tratar, eh, en la que el periódico habla de lo que ella trata en el vídeo y han cogido fotos de su Instagram en las que sale en bikini para contarlo.
1: Ay, es que es que tía, esto es otra movida, mira, eh, es que las redes sociales dan para un montón, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, yo he visto muchísimas fotos de la mujer de Messi, Messi el futbolista. Eh, el... Un grande, para quien no esto, bueno, yo creo que Messi, aunque no te guste el fútbol, ¿no? Te tiene que sonar porque es un, no sé, uno de los pues de los grandes futbolistas de la historia, ¿no? Que tiene una mujer que creo que se llama Antonella, no lo sé, que, que me perdone, no, no, la verdad es que no sé, pero sé que está casado, tiene hijos, y es una muchacha, eh, pues para mí me parece muy, muy guapa, ¿no? Y hay un montón de, de, en redes sociales de a esta mujer, eh, no se le puede decir nada porque es la mujer de Messi respeto, Es decir, te respetan en relación a si tienes pareja o no. Y esto lo he hablado hace muy poco con un amigo mío, eh, de, que a mí odio tener que decir eh, cuando un baboso te está insistiendo, te está insistiendo, te está insistiendo y al final le tienes que decir, eh, oye, tengo, tengo novio, déjame en paz. Me, me da mucha rabia. O sea, déjame en paz porque yo te digo que me deje... De, o sea, es, ah, es que como eres de otra... Ah, vale, vale, eres de otro, perdón. Tienes, tienes novio, eh, ya eres de otro, entonces te dejo en paz. Yo nunca usaría esa excusa de tengo, tengo pareja para que me dejen en paz porque me da verdadera rabia. Es que no hace falta que llegue ahí. Si te, si te digo que me dejes en paz, déjame en paz. No porque sea de otro. Y es verdad que, yo no sé tú, pero yo he tenido que recurrir Muchas veces, tanto si tenía como si no tenía pareja, a tengo novio para que te dejen en paz.
0: Sí. Oye. No, yo, yo es verdad que yo no tanto, porque yo he sido como siempre una tía super borde para esas cosas y he reaccionado siempre súper mal, en plan de te estoy diciendo que me dejes en paz. O sea, lárgate, <risa> ¿no? Pero yo sí que he sido la novia de mis amigas. Eh, porque siempre como he tenido un carácter bastante agrio, yo es verdad he sido una tía con mucho carácter y de muy agrio para muchos hombres, entonces... Eh, yo he estado de fiesta con mis amigas y sobre todo esto siempre lo cuento con mi amiga Leticia mi amiga Leticia es un ángel de luz eh, puesto en la tierra, eso es así es dulce es tal, o sea y encima pues eso, ahora es verdad que está sacando un carácter maravilloso o sea, es, que, es que envejecer con tu mejor amiga es lo mejor que te puede pasar porque la ves transformada ¿no? pero cuando teníamos 18 19 años, yo este carácter de mierda que, de mierda para, porque yo siempre digo que es de mierda pero no es de mierda, que es mi puto carácter y a quien no le guste, pues que anchas castillas eh, pues eh, claro, estábamos a lo mejor en el garito de rock donde salíamos nosotras aquí en Valdemores y le acercaba a un baboso. Entonces yo me acercaba, la cogía de la cara, la metía un un muerdo de cojones, le decía al pavo: ¿te importa? Entonces, y luego nos reíamos porque éramos como una dinámica que teníamos en plan de. Yo me miraba, yo, yo la miraba, ella me miraba, yo veía que ella estaba incómoda y decía: ah, Pues para allá que voy, la novia celosa. Eh, entonces era la novia de mis amigas en ese caso. Porque tenía ese carácter ya tan malo, porque yo es que es verdad que no me he cortado nunca, porque es uh -huh. que siempre he sido así, entonces yo nunca he tenido que utilizar el tengo novio, sino más bien he sido la novia de mis amigas, y eso me parece, siempre me ha parecido maravilloso, pero me ha parecido mal, o sea, luego ahora con los 30 bueno. ya no lo hacemos, eso fue como de los 18 a los 20 y pocos, eh, pero nunca he tenido que volver a salvarlas de una situación haciéndome pasar por su novia, ¿sabes? Pero cuando lo hacía era como, a mí me parecía maravilloso. Las caras de desconcierto ¿sabes? Cuando veían a, a mis amigas en plan ¡Míralas, qué monas, qué inocentes! ¿Sabes? En plan, 18 añitos saliendo a un garito de rock ¡Ay! Y pensaban que éramos presas fáciles Y luego veían la cara es que se, Le veían la cara que se le desmontaba todo Como diciendo, ¡ah, que es lesbiana!
1: <risa> a mí me pasó una vez, tía <risa> Mira, esto lo podía haber contado en Becaria en Llamas Porque fue en esa época eh, Yo compartía piso con... Con, con un compañero de piso que era bastante más mayor que yo, pero nos llevábamos súper bien, y él era músico. Entonces, eh, hacían como recitales y, y interculturales, ¿no? Entonces, yo iba a verle de vez en cuando, pero vamos, eh, sin más. Y luego ya salía por ahí. Pero, y en uno de estos... Eh, era un recital intercultural y tenía al lado a un tío que era un músico que iba a tocar, que me estaba dando el coñazo y no sabía cómo quitármelo encima. O sea, yo, pues eso, en una época mala de mi vida, ¿no? eh, en la que todavía no estaba yo muy empoderada. ¿no? Y entonces ya llegó un momento y encima es que no le dije, tengo novio, dije, estoy casada, porque no entendía al tío. Eh, no, 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 no había... Me dijo, ay, sí, y me dijo, ¿con quién? Y le dije con ese, porque justo estaba mi compañero de piso tocando en él y me dijo el nombre, ah, estás casada con Menganito y digo, me cago en la puta que le conoce. Y yo, sí, y luego cuando acabo de tocar le digo, Menganito, que sepas que estás casada conmigo porque este pavo me ha obligado a decirlo.
0: Es que es muy, muy fuerte. O sea, sí, 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 pero, sí. Y luego que también es como un poco el que se sientan que somos propiedad de otra persona. ¿sabes? pero luego a la inversa también, ¿no te ha pasado nunca de estar con un tío y que se ponga celoso de un amigo suyo o de alguien por el hecho de que estás hablando con él? porque es que eso yo, es una dinámica que he visto también como que, igual que los hombres necesitan que seas propiedad de otra persona para dejarte en paz uh -huh. también eh, ellos tienen mucha inseguridad de que como sienten que eres de su propiedad, como se les escapes es un poco de las manos, estallan en, en celos ¿sabes? sí, sí y, y es también una dinámica, tía, súper mala, porque es como a mí me pasó, no hace mucho, me pasó eh, de estar en una fiesta, hablar cinco minutos con eh, el amigo de esta persona, y además una conversación súper inocente, y, y se me montó un pollo en medio, bastante crudo, de si a mí me ponía esa persona, si él no hubiera estado allí, si me hubiera liado con esa persona, tal, no sé qué, y era como, pero si yo estoy contigo, y estamos bien, y conectamos. ¿Y estamos a gusto? ¿Por qué de repente piensas que, pero si es tu colega, ¿sabes, en plan
1: Ya. Yeah. Que ahí, ahí, ahí se puede hacer dos lecturas. Que los tipo, que los tíos saben cómo se comportan los tíos, y eso se ve mucho en, en estos padres que, que hacen estos memes que creen que son graciosos, que hacen como firmar a su hija de tres años que hasta los 40 no van a tener novio, <risa> eh, que a mí no me hacen ni puta gracia, ¿no? O cuando eh, se, se, se enteran de que, de que está embarazada y va a ser una niña, el comentario de, ay, te voy a regalar una escopeta, pues, ¿cómo te comportarás eh, con las mujeres que crees que, que necesitas hacer ese pacto con tu hija, ¿no? porque se va a encontrar a un tipo como tú? Eso es, por un lado. Y por el otro lado, yo analizaría también, yo como antropóloga, yo no puedo evitar, tía. Vivir conmigo tiene que ser agotador, yo lo reconozco, no puedo dejar las gafas de antropóloga, ¿no? Pero las mujeres llevamos toda la vida fingiendo. Pero de todo, ¿eh? Fingiendo risita. ¡Qué gracioso! Eh, fingiendo orgasmos. no oh, oh. Eh, eh, ¿Y por qué, no? Pues yo creo que, que, que tenemos que dorar mucho ese ego de, del hombre, ¿no? Porque si no, ¿por qué fingimos? Eh, y es para que se sientan seguros. Yo creo, ¿eh? habría que Esto es una hipótesis que lanzo, ¿eh? Esto habría que analizarlo, seguro pero, que hay tesis, ¿no?
0: Pero, pero, Juan... No, pero yo estoy contigo que es por su O sea, a ellos les encanta que les reafirmemos muchas veces que estamos con ellos y que queremos estar con ellos y que toda nuestra vida gira para estar en torno a ellos. Eso es así. O sea, y reafirmarles que son eh, el objeto de nuestro deseo constantemente que es nuestra felicidad estar a su lado, que todos, ¿no? O sea, ellos necesitan, porque yo lo he notado mucho en, en todas las relaciones que he tenido, ese, eh, y estoy bueno, y yo te pongo, y yo te pongo, y tú eres feliz conmigo. Y, y es como, chico, o sea, no sé, ¿te crees que estoy fingiendo todo esto que está pasando? En plan, necesitan como todo el rato reafirmarse de, de que nosotros, o sea, que nuestro centro y nuestro universo es, el, es su persona, ¿sabes? Y es como, encontrar una persona que se sienta a gusto contigo sin necesitar esa reafirmación constante, porque es que yo hay veces que digo, o sea, me ha pasado mucho de decir, pero yo cómo le voy a decir otra vez a este hombre que sí, que me pone mucho, que le quiero mucho, que es que es el centro de un universo, que es que quiero estar con él, que no sé qué, que no sé cuántas. Es como súper agotador tener que estar recordando todo el rato a una persona que solo tienes ojos para él y es que es así sus putas inseguridades porque quieren una mujer perfecta pero no son capaces de mantener a una mujer a su lado y de darse cuenta que esa mujer quiere estar con ellos es como nosotras vamos normalmente siempre de frente y como somos nos mostramos y siempre todo lo que hacemos lo hacemos eh, porque nos sale natural plan si cuidamos a nuestras parejas si cuidamos de o sea si cuidamos de ellos si les tratamos bien si tenemos conversaciones incómodas tal porque necesitamos todas esas cosas para nosotras pero ellos no son capaces de mantener a una mujer así porque no saben tratar a las mujeres realmente bien y no, no tienen la seguridad de, de, de estar con, con ellas, ¿sabes? Porque mm -hmm. si no, no existirían todos esos celos y todas esas inseguridades. Es que es una movida muy torta.
1: Sí, sí, eso está para analizar, pero eh, yo creo que, que, y esto también se ve en, en, pues en tema de gamers y así... Eh, que no saben, hay mucho crío eh, joven que, que no sabe que es una mujer de verdad, no que sale en un, un, nuevo, un nuevo juego con unos gráficos impresionantes eh, donde se ve a la protagonista que es una mujer y, y es tan increíble el juego que se le ve el bello facial que, y, 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 y se, 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 se asustan, ¿no? tiene barba, chico. Tú no has estado cerca de una mujer de verdad.
0: Tu Nunca, puta vida.
1: No tienes ni puta idea. Entonces yo creo que, que va mucho por ahí, ¿no? Que, que, que es una mujer de verdad. Bueno, y yo ahora aquí pequeña cuñita, pequeña cuñita a mis colegas escritores.
0: Ya sé por dónde vas Quiero escucharte. Dad tu cuñita a tus amigos escritores.
1: Amigo, amigos escritores.
0: Amigos escritores, por favor escúchame un momento.
1: Amigos escritores, cuando leáis una novela en donde hablen de pelotas turgentes, ¿cómo os sentiríais? Es horrible, es horrible. O sea, los personajes femeninos descritos por hombres tienen... tienen mmm, son o están idealizados o son perfectos o tienen los pechos turgentes, no le saben eh, 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 de otra manera describir. De Vamos a ver: que una mujer, la
0: piel lisa, la, sí,
1: eh, con eh, labios carnosos,
0: nariz perfecta, ojos grandes,
1: nariz, eh, mirada sensual, sí,
0: pelo largo, suave y liso, siempre. Suave, pero suave como vamos.
1: Y o vas sea, la... a, a hacer un clic de este vídeo, ¿no? Pues mira, este es un buen momento. Amigos, las escritores...
0: reales, tenemos pelos en los pezones, canas, se nos caen las tetas y nos salen estrías. Y arrugas. Y celulitis. Claro, y a celulitis. Y eh, venitas en los tobillos de estar todo el día de pie o todo el día sentadas. ¿Sabes? Y también nos sale algún pelillo en la nariz porque <ríe> tenemos pelo. Y también tenemos mala hostia. Oh, oh,
1: de eso un montón.
0: Entonces, dejar de retratarnos como las mujeres putas perfectas que vuestro imaginario patriarcal os, os permite, porque realmente una mujer perfecta tiene todo eso y muchas cosas más. Estamos un poco hartas de eh, que elijáis a las actrices más putas perfectas que existen para hacer de madres, de mujeres, de hijas, de sobrinas, de asesinas, de tal... Porque nos levantamos con el pelo mal, o sea, las cejas despeinadas, con pelos en la nariz, con baba, con granos, con arrugas, con celulitis, con todo. Y, podemos... y sin limpiarnos los dientes, porque también nosotras cuando nos despertamos
1: tenemos aliento mañanero. Vamos a ver, o sea, te tenemos que ir al baño a limpiarnos los dientes. Entonces,
0: las asesinas perfectas no existen o sea, existen, existirá alguna pero es que no existen, o sea, las mujeres perfectas, tanto asesinas, eh, abogadas lo que sea, por favor, dejar de poner los tacones, las mujeres también tenemos derecho a no sufrir dolor de pies por favor, o sea dejar de ponernos impolutas porque tenemos estrías, moratones heridas, nos quemamos, o sea nos, o sea, por favor y no siempre tenemos las uñas perfectas ni no tenemos bigote o sea, basta ya de idealizarnos eh, van hasta ese punto porque, o sea, estamos hasta el coño ole
1: ole eh... Es, es como que, este, como primer episodio, nos hemos saltado el puto guión, hemos hecho lo que nos ha salido del coño, eh, que es, un, es una esta de intenciones, ¿no? Eh, Esto va a ser así o <ríe> no sabemos. <ríe> Pero es verdad, es verdad, tía. Eh, yo me doy cuenta mucho pues, en el arte, ¿no? Eh, esa representación, yo doy talleres de representación de género en cómics, en videojuegos hostia, yo alabo que Lara Croft ya no solo tenga unas tetas normales, sino que se manche de barro también en el último videojuego, se mancha de sangre, se mancha de barro. Sí, porque <ríe> las antropólogas y, y también nos manchamos y
0: las que disparan también se manchan de sangre. ¿Qué me parece? O sea, ya no solo en los videojuegos, es que en todo en general, o sea, ves, eh, ¿ves cualquier serie y mancharse es como... Pasa en Sex Education. Cuando a, a Aimee la pasa lo de que la mancha en el pantalón de semen. No sé si lo has visto. No. Y pues tiene una agresión sexual en un autobús que un tío se pajea detrás suya y la mancha, ¿no? Y para ella esa mancha es como, como la representación, ¿no? Pero también es como... Mis pantalones favoritos han sido manchados por este señor. Yo no le dado permiso. Nadie me está haciendo caso, ¿no? Y es como... Eh, Porque hasta qué punto nos han dicho no te manches no vayas
1: con la bueno, ropa ah. eh, ojito con mancharte de sangre de regla, que igual hay gente que no, que piensa que es azul <ríe> no, es eh, roja pero también eso, o sea como nos pasamos las compresas y los tampones como si fueran droga, ¿tienes una compresa? perdona <ríe> eh, que si te has manchado, te has manchado vamos a ver, oh, es que sangre de regla ah, ah bueno
0: pues nada eso me Pero pasa da cuando, como? a mí eso me pasa cuando hablo de las braguitas menstruales yo utilizo más o sea yo de hecho hoy estoy con la regla o sea, yo también pasa. Me está saliendo del coño un montón de sangre y, y cuando estoy en casa, como hoy Pues yo me pongo mis braguitas menstruales Porque pasa de estar metiéndome algo en el coño O sea, estoy harta, o sea, y utilizo la copa Pero es que ya es algo metido en el coño otra vez O sea, ya son muchos meses ya son, mucho, son casi 20 años con la regla O sea, me he metido muchas cosas ya en el coño Ya lo tengo cansado ¿sabes? En plan. Entonces, el mejor invento del mundo Que por cierto es un invento español Que nadie lo sabe, pero fue un invento español eh, sí, en altavoz cultural, de hecho, en los inicios, esto te estoy hablando del 2016, fueron unas chicas creo que de Barcelona las que o sea, hicieron como las tres capas para que pudiera ser higiénico, y olor o y tal, y no sé qué, ¿no? Eh, cuando yo cuento, ¿no? Es que las graditas menstruales son lo más, lo que pasa es que luego las tienes que lavar primero a mano, poquito. Uh -huh. Y veo a mujeres que hacen, a mano, a mano, pero qué asco, ¿no? Hombre. No estás lavando la regla de una persona desconocida, Es que son tus propios <ríe> fluidos, corazón. O sea, que te das con tu propia sangre. en plan Yo siempre lo digo. Yo, yo es que soy una persona muy curiosa. Entonces yo cuando me empecé a bajar la regla, claro, yo utilizaba compresas de estas de, de que te envuelven así, así, ¿no? <ríe> Porque además yo es que era como si hubieran matado un puto cerdo cada vez que me bajaba la regla. O sea, era como mamá, o sea, me desangro. Y mi madre, sí, sí. O sea, además de ponerte dos, así. Yeah. Porque me en la cama a dormir, yo, eso de tener las bragas limpias, sin, sin restos de fluidos, o sea, no, yo eso no, lo desconozco desde que me bajo la regla, porque si no es el flujo vaginal, es porque se te escapa un poco de sangre, porque tal, o sea, yo...
1: Bueno, y yo que yo tengo el grifo flojo, yo si me río mucho, tengo que cruzar las piernas porque me meo. <risa> Esto es para parir, ¿eh? Lo, lo que tiene parir. Eh... No.
0: Pero es rey. o sea, yo me acuerdo de... de ¿Sabes lo aprende? esto? Que coges el, la compresa y ves como un coágulo. Uh -huh. Lo la primera vez en plan... De esto que ya... ¿Sabes? En plan... <risa> <risa> y tú aquí en el baño. <risa> sale de mí, pero... Es, pero esta gelatina rara... Y esto, pero si esto está como casi duro, ¿no? Y, o sea... Tío, ¿en serio nunca te ha dado curiosidad por pues, saber cómo es tu regla? En plan, a mí me parece un cojonudo que ahora la, la, la copa menstrual sea algo normal para saber de qué color, de qué densidad, de que qué toda, que huele tu regla de forma natural. O sea, nos hemos estado metiendo mm -hmm. algodones en el coño. O sea, ¿qué dices? Sí, sí. Que tú te lees. Nadie es, o sea ¿Alguien no, no, no. se ha leído ese prospecto que viene en la caja de los.? Espérate, que tengo una aquí. Mira. Me encanta. Es que esto lo compré un día que es que perdí la copa, la copa. Luego la encontré. Entonces, tuve que comprarme tampones. Aquí viene un prospecto. Y te pone lo primero. ¡Uh! No. Mira que no se me ha caído todo. ¿Hola? He vuelto. A ver, ah, aquí estás, vale, vale.
1: Se me acaba de caer
0: el, el, el internet. Bueno, el prospecto de los tampones. ¿Vale? Esto, esto lo ponen. ¿Y qué es lo primero que te pone? Información importante para tu salud. Empezamos fuerte. El síndrome del shock tóxico. Es una enfermedad poco común, pero seria que puede aparecer en hombres, mujeres y niños. Esta enfermedad es causada por toxinas producidas por una bacteria que, común, que comúnmente habita en el ser humano. Ta, 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 ta. Esto ha sido asociado al uso del tampón. Aunque puede ocurrir también durante la menstruación sin que haya habido uso del tampón, que yo, pues, nunca, pero es potencialmente letal. Y por eso tiene que ser reconocido y tratado a tiempo. Si te pones un tampón, te puede pasar que tengas un síndrome del SOC tóxico. Donde te pueden llegar a amputar una pierna, un brazo, te pueden morir. O sea, ¿cuántas veces nos hemos dejado un puto tampón dentro, tía? Que nos ha pasado claro. a todas. A todas.
1: O cuando te pones un tampón preventivo porque dices, va, me va a bajar la regla, pues me lo pongo ya porque... Así no es manco. Qué locura. Y pues así, es... así, a la, así a la noche estoy tranquila. No sé, muchas locuras, muchas locuras.
0: Claro, o sea es que lo primero que te pone no es como ponerte un tampón, te está diciendo que tengas cuidado al ponértelo o sea, es uh -huh. verdad tío,
1: está súper normalizado, sí, sí
0: Pero que... y, no?
1: ¿Y con, con las bragas menstruales también este verano que yo creo que ha sido el primero o por lo menos el primero que yo he visto eh, de, con los bikinis menstruales o sea, más oh, eh, publicidad y tal, y la gente eh, ay, pues qué asco en una piscina ¿no? perdona las piscinas se han meado toda la vida. O sea, la piscina no te ha dado asco ya de antes. O sea, ¿te da asco ahora la piscina porque yo estoy usando un bikini menstrual? Perdóname, las piscinas son pis. Pero ahí nadie ha puesto el grito en el cielo, ¿no? De qué asco, qué asco. Es que por eso te digo que eh, al final corremos, o sea, con
0: las rodillas menstruales. O sea, es tu propia sangre, es tu propio tal O sea, chico, a ti qué más te da, ¿sabes? Los hombres se bañan con sus calzoncillos de todo el día con el de, Dentro del bañador ¿Sabes? ¿Y te da asco que yo lleve mi sangre Puesta ahí? En plan eh, a ver es que ya Claro, es que lo de los hombres y los bañadores con Dentro de un calzoncillo O sea, es que a mí me parece como la gloria dices. O sea, de verdad, este hombre lleva O sea, le sudan los huevos O sea, y te da asco eso Y, no te, y te da asco mi regla o sea, por favor, dejemos de estigmatizar tanto a la menstruación, que estamos un poco hartas, que es que es una cosa natural, que es que yo, para mí, que me baje la menstruación, sí, es una jodienda porque te duelen los ovarios, tienes diarrea las tetas las tetas que oye, que he descubierto que no a todas las mujeres nos duelen las tetas, porque la otra día hablando pues... de mis mejores amigas, tía, es que yo no entiendo cómo se te hinchan tanto las tetas y te duelen tanto antes de que te bajen la regla y yo, tía, de toda la vida ah, pues a mí no me ha pasado nunca, yo pues somos un equipo de cuatro. Y si solo me pasa a mí, entonces es que muchísimas
1: No, a mí también me pasa, ¿eh? A mí también me pasa. Y yo ahora, desde que, me queda, desde que me quedé embarazada, que me quedé embarazada cuatro veces, tengo unas reglas, unos síndromes premenstruales con unas náuseas que vomito y todo, tía. O sea, una cosa me ha cambiado, me ha, porque, porque por, pues claro, cambia porque tú creces, te haces mayor, te pasan cosas en tu cuerpo, eh, pues eh, te quedas embarazada eh, y, y ahora mis reglas, eh, o sea, son, acabo vomitando, digo, madre mía, tío, madre mía. Pero,
0: Pero bueno, es que así. Para mí siento que la regla es un ciclo normal de la mujer que te hace sentirte viva. Quiero decir, a mí ya me baja y digo, bueno, pues otro día más que estoy viva y que mi cuerpo funciona correctamente, ¿sabes? Uh -huh. También, yo lo asimilo así, digo, bueno, tienes que pasarlo. Yo, por ejemplo, no me tomo pastillas cuando me duele y a mí me duele mogollón, ¿eh? O sea, es como... Pero para mí es como, tía, o sea, significa que estás viva, ¿sabes? Esto es como cuando llueve y sales a la calle a mojarte, pues igual. O sea, para mí es un símbolo de tu cuerpo funciona, o sea, estás otra vez en este mundo, o sea, sigues aquí, ¿sabes? O sea, ya está, en plan, y cuando no la tenga, pues eh, agradeceré al cielo que al tirarme unos años sin tenerla, porque la verdad es que es ¿sabes? Pero pero me cambi cambiará la vida de esa manera, pero mientras la tengo es que mi cuerpo funciona correctamente, y cuando no la tenga, pues funcionará correctamente igual, o sea, no pasa nada, pero...
1: Pues sí, pero es... es... ¡Uy! Qué susto, tía. Sí. <ríe> Esa movida de ocultar, ¿no? Ocultar toda nuestra sexualidad, ocultar todos nuestros procesos, ocultar todo. También cuando nos quedamos embarazadas las 12 primeras semanas, ocultar, ocultar. Todo es ocultar. Nosotras ocultar. Así nos va. Que luego, de repente, un día se, se te cae una taza, revientas porque llevas... Claro, no es la taza. La taza es lo último que te ha pasado y luego, oh, chica, ¿cómo eres? Qué histérica, ¿no? ¿Cómo te pones? No, perdona, es que llevo 40 años <risa> ocultando y ya ahora se me ha caído una taza y me he hecho a llorar porque no puedo más porque estoy hasta el coño.
0: <risa> ya, he dicho.
1: Y no somos unas putas histéricas. Lo que pasa que es que todo tenemos que hacerlo, todo por detrás, todo callado, todo limpio, todo pues no, mira. Yo Claro, ya no. yo,
0: yo ahora que tengo una amiga que está a punto de dar a la luz, tú lo sabes, que te lo conté cuando estuvimos juntas en agosto. Eh, nada, la quedan tres semanas, tía. Tres semanas. Entonces, el otro día, claro, a mí, ayer me bajó a mí la regla. Entonces, la escribí y la dije, no, estoy con mis braguitas menstruales en casa. Y la dije, oye, pregunta, ¿vas a querer que me acerque a comprarte unas braguitas menstruales para el posparto? En plan... Y de repente me dice, no, tía, es que no puedo utilizar braguitas menstruales. Dice, me han recomendado unas compresas posparto? Digo... A ver, digo, yo flipando, tía, claro, es que para mí es como todo un mundo, en plan, para mí lo normal era, digo, bueno, me acerco, le compro las más gruesas y que ya está, y que las reutilice, no, tía, y es que además tengo que utilizar un jabón especial, porque, claro, como la vagina después de tal, pues, ¿sabes? En plan, es que todo el mundo, y yo, ¿cómo? O sea, en plan, para mí es como, claro, es, yo estoy descubriendo como cosas de, del cuerpo de la mujer cuando, cuando maternas, que claro, yo no las he vivido nunca, entonces para mí lo más normal sería, digo, bueno, pues yo me compro una braga menstrual así tirando. No, no, no. O sea, o el otro día, eh, ¿me ha salido leche de las tetas? Y le digo, ¿el calostro? Y me dice, sí. Y digo, ¿tan pronto? Y digo, pues esto no puede ser. Y la otra, hombre, oh, tía, me quedan tres semanas. Y yo, Tres semanas ya, pero yo, te, te, te va a romper el
1: coño en dos, tío. <risa> <risa> Mira, te digo una cosa, ¿sabes cómo se dice parir en euskera? Es súper significativo. Bueno, el euskera es que es muy significativo. Se dice erditu, que es partirte en dos. <risa> Erdi es mitad y con tú hacer los verbos, ¿no? O sea, es partirte en dos.
0: <risa> Claro, es que yo estoy todo el rato, yo la veo y la digo, ¿qué tal estás? Y me dice, bien. Y yo solo, solo siempre la digo, tía, tío, estoy muy preocupada por tu coño. Pero, a... tía, ¿cómo estás? ¿En ¿Qué te va a salir más al día del coño, tía? Y la otra, estoy acojonadísima, la verdad, y yo, no me extrañes. Por ti, tía, te vas a partir en dos y la otra deja ¡así, peso. Y yo, yo... ¿Es que cosa? ¿Es
1: que... Pero luego, luego hay que ver también ¿eh? que la, la magia del cuerpo humano, tía. O sea, el poder del cuerpo femenino, cómo, cómo da luz, ¿Cómo, cómo crea vida, cómo vuelve, cómo, cómo eh, somos capaces de levantarnos. Eh, de, 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 o sea, es impresionante. E incluso la, la lactancia, ¿no? Cómo producimos leche. ¿Cómo, o sea, la verdad es que... Eh, Qué poco se ha estudiado, qué poco, qué poco reconocimiento, eh, sí. qué todo, qué puta mierda y, y, y las cosas que hace, ¿no? Es, es increíble, ¿no?
0: Que el cuerpo claro. de la mujer, yo, yo ya te digo que he vivido el embarazo como muy de cerca y yo he visto cómo se ha ido transformando su cuerpo y es como... Y lo que va a hacer ahora, ¿sabes? En tres semanas, a mí se ha <risa> parte un mundo porque yo, es que claro, o sea, para mí sigue siendo un embarazo adolescente, quiero decir... <risa> sí me parece que, que es muy pronto, se va un poco para esto, ¿sabes? pero, claro, me va contando, no las clases de preparación, hemos ido a mirar hospitales, y es que, o sea, flipando con, es que el hospital de aquí de Valdemoro está en el top 5 de hospitales donde menos puntos dan para el parto, no, o sea, los, los típicos, ¿sabes?, puntos y tal, son los que menos dan y los que mejor tratan y los que mejor tal, ¿sabes? hay una lista de hospitales que yo flipando, no, es que me han dado una vuelta por el paritorio, para que lo vea, y yo... es ¿no? Y me dicen, no, loca, paritorio vacío. Y yo, ah, vale. <risa> pero te hacen visitas al paritorio ahora para decirte, oye, mira, te enseño, aquí vas a parir, tienes esto a tu disposición. Y yo en plan, ¿en serio? Me dicen, sí, sí, tú entras y te dicen, pues aquí la cama, aquí una pelota, aquí un espejo, aquí no sé qué, y yo... Eh... Y te enseñan las listas, los porcentajes de tal, de no sé qué. O sea, todo como súper mega informado que dices, o sea, de puta madre. Pero claro, mamá, mamá, oye, ¿a ti hace 30 años? ¿Te aguantas por el paritorio? No. ¿Y había un espejo enfrente de la cama para que tuvieras como nacida? O sea, ¿cómo se te reventaba el agujero? No. Y lo de los puntos, ¿cómo iba en tu época, mamá? ¿Qué puntos? Si es que a mí no me pusieron ni epidural ah Joder, pues si te ha cambiado En 30 años la cosa, ¿no? <ríe> Porque es que ahora, ahora ponen Epidurales a cascoporro ¿Sabes? Dan puntos a cascoporro Y hacen cesáreas, o sea, hacen cesáreas innecesarias A cascoporro Y hace 30 años No te ponían ni puta epidural
1: Es que otro día tenemos que hablar De violencia obstétrica, tía Uf, es que tenemos programa para mucho, ¿eh, Ruth? Uf, y solo con el coño.
0: Ya, sí. si luego nos
1: metemos con otros órganos, pero ya con el coño tenemos, tenemos varias temporadas.
0: Guau, aquí hasta que, hasta que nos jubilemos.
1: Sí, sí, o hasta que nos echen.
0: Bueno, mientras que no nos vengan muchos haters a tocar el coño. El coño. Por favor, no tenemos el coño. Hoy no tenemos el coño para bollos, ¿eh? Yo también
1: te lo digo. Pues bueno, eh, ¿qué? ¿Lo lanzamos así? Lo
0: lanzamos así, sí, pero con, con, con todo nuestro coño, ¿eh? Así.
1: Con, el, con, el, con, con mi coño moreno.
0: Y el mío también. Ay, tío, que sí, claro, el color de la ceja determina el de la almeja, ¿sabes? <risa>
1: Pues mira, mis cejas, hostia, yo encima no me tiño, este es mi pelo natural y bueno, tengo, alguna
0: tengo alguna canilla por aquí, pues eh, en todos los sitios donde hay pelo, canilla también, ¿eh? Es que tú fíjate, tú fíjate el refranero español, ¿eh? El pelo de la ceja <risa> determina el de la almeja, o sea, es
1: que es como... <risa> <Claro>. <risa> es que también podríamos hacer otro programa solo de refranero español relacionado con Con,
0: con el, el coño. <risa> Es que me ha salido del alma, porque es verdad, o sea, ese bicho tiene que ser, básicamente, para que no te mientan las mujeres teñidas, ¿sabes? <risa> bueno,
1: el ser pelirroja es, es sufres muchísima violencia sexual en ese sentido, ¿eh? Cuando estás, yo, yo tengo una amiga pelirroja, eh, cuando estábamos de fiesta, jóvenes, ya, pues cuando ya estás pasado de vueltas, no había sábado, no había sábado que alguien le preguntara de qué color eh, tienen el coño las pelirrojas. ¿En serio? No, no, sí, 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 sí. Y a ver, eh, eh, medio, daba medio ternura porque era una pregunta de... y, y, pero, y medio asco, o sea, era una cosa... Eh, o sea, no, o sea, o había
0: un día que te pillaba bien y te reías y otro día que... Sí, decía, sí,
1: claro, exactamente. Y hay otro día que dices, mira tío, vete a tomar por culo. Pero sí, sí, eh, ese, ese... no sé si nos está escuchando algún hombre, igual tiene esa duda, ¿no? ¿De qué color tiene el coño una pelirroja? También te
0: digo que yo tengo una amiga que dice que los pelirrojos la tienen rosita que a mí es que se me, me encanta cada vez que lo dice dice uy tía no un pelirrojo no que la tiene rosita pero <risa> rosita uy rosita y me río porque digo o sea ya es ya la, o sea la primera vez fue como pero te has acostado con un pelirrojo claro y la, y la respuesta es sí claro pero eso lo sé digo, digo pero rosita en qué plan sabes y me dice no rosita 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 bebé en plan rosita dicen qué fea Dijo, eh, claro pero desde entonces es cada vez que veo un pelirrojo eh, pienso la tendrás Rosita en plan de verdad ¿Te imaginas en plan de hecho me pasó en una cena de empresa de tengo un compañero de trabajo que es pelirrojo y le dije oye te puedo hacer una pregunta <risa> Vamos a devolverle un poco al patriarcado, las
1: preguntas incómodas. Las preguntas incómodas. Esta es, me parece perfecto. Joder, <risa> como empiece yo a, a repartir preguntas eh, que me han hecho y a compartir, que se preparen los tíos que están a mi alrededor.
0: <risa> y me quedé así y le dije, tengo una amiga que dice que los pelirrojos la tenéis rosita. ¿Confirmas o desmientes? Y me dijo, confirmo. Y dije. Es que ahora ya sé de qué color tienes la polla, tío, es que ya no te puedo mirar igual, lo siento, me tengo que ir de esta conversación y me fui y ya tenemos la coña, en plan, es verdad que el tío se lo tomó súper bien, en plan, como una pregunta, porque luego le pregunté que si follaba con calcetines o sin calcetines, porque me dediqué en esa cena de empresa a hacer una investigación sobre si los hombres se quitan los calcetines o no en la cama, que eso da para largo Sí, da,
1: sí, 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 da para otro programa ¿eh? ¿Y cómo se lo quitan? Hay algunos que, que hacen magia, tía Que de repente están ¿Cómo? Y de repente rasca, Pantalón, gallumbos y calcetines Y dices, ¿cuándo se ha quitado los calcetines? Tiene el... una técnica depurada de... ¿Y, el que,
0: y el que se queda solo con los calcetines, tía ¿No te das cuenta? Que eso a mí me ha pasado te <risa> dices, estás follando Y de repente se levanta, gloriosamente desnudo A quitarse el preservativo repente ves que llevas los calcetines los calcetines negros tobilleros y dices ¿me has follado con calcetines, hijo de puta? o sea, perdón, en plan pero claro, yo he descubierto que el 74% de los hombres sí se quitan los calcetines y bueno, super... de tu empresa, ¿no? Eh, no, no, esto es una esto yo, ya, yo, ya oh, lo lanzando, yo ya lo he ido lanzando cada vez que conozco a alguien le pregunto, oye, ¿tú con calcetines o sin calcetines? no y el 74% de los hombres se quitan los calcetines el 25% no se los quita. Eh, además, te ponen la excusa de por fricción, tía. ¿Qué fricción? No sé, todos follarán en sabanas de seda, porque es que si no, no lo entiendo <risa> Y es que a lo mejor el 25% de los hombres les encanta tener sabanas de seda en su casa, porque es que si no, no lo entiendo. Por fricción, tía. <risa> Ay, Ay, o sea, ese 70, perdón, 75% sí se los quita y el 25% restante no, y lo hacen por fricción, por no ocurrirse. <risa>
1: eh, ay, ama. No, no, este, este, eh, no nunca había, nunca había...
0: <risa> una antropóloga, mira, me acaba de estar con la boca abierta, tía. Pero yo empecé a preguntar eso porque yo tengo un trauma, porque a mí cuando me pasó lo del el hombre gloriosamente desnudo con los calcetines tobilleros, yo dije. No, me ha pasado la vida, yo tengo, no es un trauma, quiero decir, pero yo es algo que se me ha quedado aquí grabado a fuego. Entonces, pues un día hablando con mis compañeros de trabajo salió la conversación, entonces yo ya me llevo un año preguntando. Yo estoy con unos amigos y de repente digo, oye chicos, una pregunta. Esto ha ido increciendo, ¿no? Está la pregunta de los calcetines sí, los calcetines no. ¿Me has sentado de pie? Es ese es otro tomazo, ¿eh? Muy porque,
1: importante. ostras, eh... Yo creo que habrá muchos hombres que me han sentado porque es más cómodo, sobre todo cuando están medio dormidos, ¿no? Digo yo, y no lo reconocen porque tienen ahí una movida que pierden una eh, masculinidad o algo de a me ha sentado, chica, o sea, tienen como un miedo, sí, sí. Eh,
0: no, la mayoría en su casa privada, en plan en su espacio privado, me han sentado porque es higiénico. Y porque es un espacio tal, pero obviamente en público. O sea, si nosotras también pudiéramos mear de pie en un baño público, me haríamos de pie con tal de no tener que hacer el Spiderman. Claro. Y,
1: luego, y luego también otro programa es ¿Por qué las mujeres vamos de dos en dos al váter? representación gráfica, porque da puto asco porque no porque no tiene para cerrar, porque tienes que dejar el bolso porque tienes que arremangarte los pantalones porque no tienes que apoyar eh, en, en semejante sitio nada y porque luego no tienes papel y alguien te lo tiene que pasar y luego encima puedes tener la regla entonces es que no solo que necesitamos una amiga claro que necesitamos una amiga para que te agarre la puerta para que te agarre el bolso, para que te dé el papel para que te limpies el coño con tranquilidad y, y para que Igual incluso Te remanguen los pantalones eh, Porque no hay Dios Que pase ese bater.
0: Exactamente Y luego también He descubierto Tía las, Por eso Las preguntas Han ido avanzando Y Y hay hombres Que se limpian el culo Después de cagar De pie tía Cagan sentados Y luego se, se levantan Para limpiarse el culo ¿Por qué? Es que Lo he preguntado Y todos me dicen No sé Es más cómodo Digo tío Pero sentados Se te abren las nalguitas Quiero decir, más fácil, ¿no? No tienes que... O sea, no, pero yo cago eh, y cojo, me, me levanto, me limpio y digo, claro. Digo, Ahora vamos a
1: empezar a descubrir lo de los palominos. ¿De, de, de, de por qué? Yo esto no sabía, ¿eh?
0: Es que si cuando te pones a preguntar a un hombre sobre cosas, te sorprende <risa> O sea, de verdad, es que se si nos ha estudiado tanto a nosotras, quiero decir, pues eso, el que tenemos que hacer las cosas así, 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 o sea, se ha hablado tanto de nosotras, de cómo tenemos que actuar, que de verdad, cuando te pones a preguntarle a un hombre sobre ciertas actitudes y de, sobre ciertos comportamientos, descubres muchísimas cosas.
1: Me o sea, lo voy a apuntar.
0: Sí, sí. O sea, tú preguntas lo de los calcetines. Más de uno te dice que, que, que no se lo. Vale. Pide. Tarea para la, el próximo:
1: calcetines y. ¿Cómo se limpian el culo?
0: Y mear de pie o sentado A ver qué te dice.
1: Vale Tres de cositas
0: Es súper curioso De hecho, mira Como en Spotify nos dejan Va a sonar muy mal Pero voy a dejar Si nos estáis escuchando Se puede hacer preguntas Encuestas en Spotify Ajá Ah, vale Entonces vale, vale. Voy a hacer Voy a dejar estas tres preguntas Ah, sí, sí En plan Si eres hombre ¿Te quitas los calcetines en la cama? ¿Sí o no? ¿Meas de pie o sentado? ¿Sí o no? Oh, y te limpias el culo sentado, sí o no Ahí lo dejamos
1: Ostras, va a ser Este podcast, me, me, está, me, me gustaba Mucho la idea, pero es que me parece Que no sé cómo no ha sido Posible hasta ahora, o sea, es, era imprescindible Era imprescindible Para normalizar todo, tía Normalizar a las mujeres que somos de verdad Y mira, y para que los hombres también pues, pues, pues nos cuenten sus cosillas Es que me encanta
0: Sí, sí, que nos cuenten un poco, ¿no? En plan de... ¿Qué, ¿Qué les pasa por la cabeza? Porque, claro, o sea, tienen todo menos caspa, pues, según el anuncio de, de HS. ¿no?
1: Sí, porque no, obviamente todos los, las hemorroides solo tenemos mujeres. No hay un puto anuncio de hemorroides, tía, que, lo, que, que, que sea un tío el que se dé la crema. Los tíos no tienen nada, solo caspa. Porque todo lo demás somos mujeres anuncia oh, anunciadoras.
0: El ginecanestem. <risa> Nosotras siempre podemos tener ETS.
1: Ah, no, por supuesto, ellos
0: no. Pero los hombres no tienen ETS. Los hombres. No, por lo
1: menos los que las anuncian. No no hay. <risa> ni, ni almorranas. Tú fíjate en los putos anuncios de almorranas. Son todo tías.
0: Escucha, y yo lo que más conozco es que eh, es, es algo de tanto de hombres como de mujeres. En plan, yo, o sea, en mi vida normal, cuando escuchas hablar de almorranas, o sea, es por ambas partes y dices, ¿y los, ¿pero ¿y por qué los hombres? Pero bueno, yo es que de todas maneras, después de tener también otro compañero de trabajo que prefirió decir que le habían hecho una colonoscopia a que se había hecho una vasectomía porque le quitaba virilidad, o sea, yo ya después de eso, yo ya me espero cualquier cosa, que yo me le quedé mirando como diciendo, eh, chocho de oro, ¿sabes? En plan. Que te has hecho una vasectomía a tu edad, casi 50 años, ya llegas, o sea, me imagino que tu mujer te la lleva pidiendo mucho tiempo. O sea, has hecho un gran paso para ti y para tu relación No, O sea, estás viniendo a trabajar Te duelen los huevos a las 6 de la tarde Porque llevas 10 horas sentado O sea, hasta acabas de operar eh, ¿Por qué prefieres decir que te han metido un aparato por el culo A decir que te has cortado unas vías de los testículos? Es que no lo entiendo
1: Ay, es que el machismo, tía, qué daño nos hace a las mujeres y a los hombres. Qué daño, que no sé, o sea, no, 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 se, no se dan cuenta de que esa masculinidad tóxica es, les hace muchísimo daño también. Puf, me dan pena, ¿eh? A mí, a ver, me, me, me dan pena las tías y mucho, pero también a veces cuando me pongo a pensar en ellos que es poco, pero digo también, ojo, qué pena, tío. No, no poder ser libres en ese sentido, ¿no? y yo no sé estoy contenta porque me ha costado muchos años pero yo por fin soy libre y, y, y puedo hablar libremente no solo contigo cuando estuviste en mi pueblo que me hizo una ilusión horrible en un bar hablar de esto con una amiga, sino que vamos a hacer un podcast de lo, de lo que nos salga del coño, claro que sí, porque soy libre yo ya no tengo miedo, no tengo miedo de nada, pero los tipos, los tíos deberían mirárselo, eh son libres, podríamos hacer otra pregunta, ¿eres libre de hablar de tus almorranas? ¿Sí o no? Claro, <ríe> ¿Eres libre claro. de hablar de tu vasectomía?
0: ¿Sí o no? Claro, ¿eres libre de hablar de que a veces te puede doler porque te haya salido un grano en el capullo? En plan, porque también tenéis molestias. O sea, ¿Eh? Eh, ¿cuántas veces hemos tenido parejas o amigos que nos han dicho, Dios, me ha salido un grano en una ingle? Ah, y dices, ¿Y él? Estás aceptando que también en tus genitales pasan ciertas cosas normales. Porque yo estoy harta de, de, pues eso, de qué te pasa, no estoy un poco molesto, no, pero un poco molesto, ¿qué, qué es lo que te está sucediendo? Cuéntamelo, a ver si te puedo ayudar, porque, ¿sabes? Y es como, no sois libres para contar muchas veces qué os está pasando en vuestros genitales o en vuestros cuerpos. Uh
1: -huh. ¿O oh, gatillazo, sí o no? ¿Quién reconoce esto?
0: Bueno, hijos míos, o sea, el gatillazo es lo peor que le puede pasar a un hombre en la cama con una mujer para ellos, o sea, para ellos, porque nosotras es como, no te preocupes y si todo. Sí, va claro, bien. no, nosotros
1: adoraremos el ego, no vaya a ser que se nos venga abajo.
0: Claro, pero... pero el ver, hombre. Como, además, la frase de, esto no me ha pasado nunca, sí que es como, pero cariño, si yo muchas veces también estoy hiper cachonda, perdida, y de repente me pongo al tema y digo...
1: ¿Qué necesidad? No. Hoy, ¿qué necesidad tenemos hoy? Ninguna.
0: O sea, también nuestro gatillazo nuestros... claro. no. Hombre, son tan claro. Nosotros son pero son mentales. De decir, he estado a tope hace cinco segundos y ahora mismo no me apetece en nada estar aquí. Pero sí, lo, sí. los vuestros, por de alguna manera, son más jodidos, porque son más jodidos, porque son muy visibles y muy notables pero es que nos pasan a todas y a todos y a todos, O sea, es que no pasa nada. Pero él, no me ha pasado nunca, corazón.
1: Y luego dar eh, la explicación. O sea, además hay, hay tipos, hay tíos que odian dar explicaciones, pero de estas te las explican. Que madre mía, siéntate, te voy a explicar por qué me ha pasado esto, me ha pasado O sea, chico, ha pasado, ya está, no pasa nada. No pasa nada. No? Pues sí, eh, mmm, reconocer un gatillazo, sí o no.
0: <risa> claro, reconocer el, oye, que no es malo pues mira, pues me he puesto nervioso pues me ha pasado no sé qué, pues simplemente pues mira chicos, pues no sé qué está pasando, ya está bueno, pues venga, nos tomamos una cerveza chicos, ya está no pasa nada, o sea, es que eh, es que están tan enclaustrados sin saberlo cuando dicen, es que el feminismo está haciendo mucho daño, no, el feminismo está haciendo muchísimas puertas para que tú José Luis, seas capaz de eh, tener miedo que seas capaz de llorar tranquilamente de que seas capaz de hablar de tu cuerpo de que seas capaz de hablar de tus putas emociones corazón que tampoco pase nada y que seas capaz de que cuando te dé un gatillazo decir uff eh, te importa que paremos un poco o te importa o estoy más cómodo si mm, paramos cinco minutos o no sé qué me ha pasado pero o hasta
1: aquí hemos llegado hoy
0: hasta aquí hemos llegado hoy o mira nos vestimos y salimos a dar una vuelta no, te, no es por ti, no sé qué ha pasado ya está, punto ya está, eh, no pasa nada pero también el feminismo tiene o sea está ayudando a los hombres a salir del enca el enclaustramiento de esas uh -huh. paredes de hierro que tienen alrededor, de ser también perfectos que no pueden fallar en
1: su masculinidad
0: claro, y es que es igual de masculino aceptar que tu pene hoy no te funcione
1: y me ha sentado no pasa nada chicos
0: Claro, o tener amorranas, o que te hagas una vasectomía, o que hayas cogido una puta ETS, o una ETS, me da igual. O sea, es, es, es sano hablar de las cosas que os suceden también. Ah, liberaros un poco de ese estigma masculino patriarcal asqueroso, ¿sabes? Que huele ya al puta naftalina, ¿sabes? A roble, mm. a pino, ¿vale? Y liberaros un poquito, hablar de vuestras... Que sí, que sí. Llorar, no es mi sano. Exactamente.
1: Vale. Vamos bueno, a... hemos, hemos solucionado el mundo ya, Ruth. ¿Qué sí. hacemos ahora?
0: Vamos a preguntarles a los hombres que nos están escuchando, ¿no? El libricón, ¿no? Para que, sí. para que no atosiguen a las mujeres sí. de su alrededor con preguntas feministas.
1: Sí, estaría muy interesante. Mira, vamos a empezar, vamos a empezar por, bueno, por supuesto por el fruto prohibido. O sea, es, el fruto prohibido encima es un tebeo, tiene dibujitos. <risa> ¡No os vais a aburrir! El fruto prohibido es una puta obra de arte. Ay. Ya está, es una obra de arte. Entonces, eh, a partir de aquí, vamos a tirar de él. Eh, tengo aquí otro. Eh, diosa. Mira, este no. también es un tebeo. Con dibujitos. Eh, luego tenemos, bueno, tenemos eh, feminismo para principiantes, no, tenemos no. todas, todos tenemos, todas, tenemos que ser, eh, feminismos para todas, de,
0: de hook eh, ¿Qué más tenemos? Ya, hay, el, hay una editorial que a mí me encanta, que se llama Liana, que tiene el Hola tetas para hablar de las tetas. <risa> y también tiene, creo que el, el, el como el hola. Eh, coño, o algo así, es, lo estoy buscando. Hola, sexo, ¿sabes? Uh -huh. ¿Sabes? Tiene como varios olas, en plan, que son libros un poco más infantiles. Hola, consentimiento. ¡Hola! Hola, consentimiento también nos viene bien. Hola, menstruación. ¿Sabes? Tiene como, <risas> como varios olas de estos que a mí me encanta. Entonces, yo, si te quieres acercar al feminismo. Ay, pues sí, a ¿eh? ¿Estas son las que son infantiles? Sí, pero con mucha realidad también.
1: Claro, y luego ya, cuando ya sepas un poquito y te entren en dudas, pues ya podemos tener una conversación. Ay, <risa> ah, que sí, que a veces, a ver, yo entiendo, ¿eh? yo entiendo que es súper fácil que te lo den hecho. Eh, porque yo lo he hecho también. A ver, el feminismo no es algo que te llega y un día te despiertas feminista. Yo tengo unas luchas, tengo unas contradicciones, tengo, o sea, esto es un, esto va por botones, o sea. Eh, y, y, y no tienen que saberlo todo ya desde el principio, o sea, está muy bien, pues, y cagarla, se aprende, se aprende cagándola, ¿eh? Y no pasa nada, así que os invitamos a que leáis eh, sobre feminismo y luego ya nos preguntéis, ¿vale?
0: Gracias. Que nos entéis un poco hasta el coño. También
1: pues sí, un poquito sí.
0: Pues yo creo que vamos a cerrar aquí. Hemos hecho un podcast, es verdad, ¿eh? bastante jalcroqueta. Eh, ¿no? Madre
1: mía, eh, puto guión, ¿para qué? O sea, no <ríe> ni un puto punto. <ríe> ni un puto punto del guión. O sea, hemos hecho lo que nos ha salido del coño literal.
0: Sí, sí, sí. Además es que yo creo que así es mejor. Porque pues sí. podemos hablar sobre un tema, en plan, por ejemplo, lo que has dicho. Pues el próximo podcast podemos hablar sobre... Es que no sé qué me... Ah,
1: que, que sí, que no, que cuelga, que cuelga. Ah. Eh, los labios cuelgan. O sea, sí, no. yo quería hablar de la anatomía también un poquito del coño, ¿no? Para, porque tenemos ahí como muy idealizado y luego muchas inseguridades de... ay, es que mi coño es feo. Perdona. Hay coños feos. O sea... No,
0: pero, pero es que es un coño. O sea, quiero decir... ¿no?
1: Es que te has mirado, te has mirado el oído, porque es que sabes, o sea, es como que eh, o la nariz, los agujeros de la nariz, o nos hemos mirado, o sea, es que es feo, digo, el oído también, ¿eh? Chica, o no, sea, te no. quiero decir, son conductos.
0: Yo me pasaba mucho cuando era adolescente, cuando era esa adolescente inocente que pensaba que iba a llegar virgen al matrimonio, porque pensaba que por ahí no podía caber nada. Yo, mi inocencia, decía, claro, es que las pollas son feas porque parecen alienígenas que cuando les das un poco de cariño, te es escupen. <risa> Claro, yo, eso eso para mí ha sido como una frase en mi vida que me ha marcado muchísimo porque me tiré años diciéndolo y es verdad que yo como mujer bisexual siempre digo que siempre a mí me ha parecido más bonito un coño que una polla, en plan, o sea, no por nada, o sea, es que, o sea, es menos agresivo, ¿sabes? A lo mejor porque visualmente me parece menos agresivo, no sé, como más suave, más tal, más todo, ¿no? Entonces, si un pene siempre me ha parecido eso, pues un una alienígena. Que le das un poquito de cariño y te escupen la cara, entonces, fatal. <risa> ¿Sabes? Eso yo lo llevo diciendo a lo mejor desde los 14 años, te lo prometo, o sea, es como... Entonces, claro, un coño es un coño, pero una polla también vamos a analizarlo, ¿sabes? Que sí, coño. claro,
1: porque es que es eso, o sea, que, ha, que habrá, eh, hay pollas de todo tipo, vamos a ver, y pelotas colganderas. Como las tetas, venga, tranquilidad, que no pasa nada, chicos. <risa> En el próximo
0: episodio, mucho más.
1: <risa> Eso es. <risa> Ostras Ruth, ¿eh? muchísimas gracias. Me, me parece un súper proyecto. Sí. Eh, y estoy encantada, ¿eh? A ver, a ver qué pasa.
0: No, yo, yo igual. Yo sabes que cuando lo hablamos en agosto. Para mí, además, era como orgánico, ¿sabes? Porque las veces que tú y yo nos hemos visto en persona, o sea, esto, es, esto ha sido, nuestras veces que nos hemos reunido ha podido ser perfectamente un podcast. O sea, Total. Eh, así, o sea, nos reunimos y van surgiendo los temas y vamos hablando y, no, y o sea, igual que nos reímos, hemos llorado o, hemos, ¿sabes? Nos hemos puesto más tiernas o lo que sea, pero somos reales. O sea, tú y yo así, sí. como lo que estáis viendo ahora, como espectadores. Es así en la vida real. O sea,
1: Esto es, es, es estar en una terraza con nosotras fumando y tomándote algo.
0: Claro.
1: Como, os, hemos, os hemos invitado a una conversación.
0: Sí. Entonces, para mí me parece súper orgánico. Yo creo que también o sea, lo que hablamos al final tiene una base muy importante y además que o sea, creo que también de, no, no, al no callarnos y al, no, y al mantenernos en nuestra posición de mujeres empoderadas y, y libres ya de, Libre, sí. de, todo, de todo, no eh, es también importante todo lo que decimos porque muestra un poquito, de, arroja un poquito de luz sobre, sobre todas estas mierdas que se nos echan encima constantemente
1: Pues sí, espero que así lo vean A ver
0: Pues hasta el próximo episodio.
1: Pues hasta la próxima Venga Ruth Un besito, un besito.